0: مساء الخير على صديقنا العزيز الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسهولة وقد يضغط على سيسي إذا شعر أن مصالحه تتعرض للتهديد الأمر يشبه أن تعطي طفلك لعبة ثم تحاول انتزاعها منه سوف يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لسلب السيطرة من الجيش إذا كنت تعتقد أن الخصخصة في القطاع العام صعبة فما بالك باقتصاد الجيش ده كله مش كلام أنا ده كلام نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في مقال بعنوان هل ينزع السيسي الاقتصاد من ايدي الجيش؟ واللي بيقول فيه الكاتب اندرو انجلاند ان اهم سؤال مطروح في مصر دلوقتي هو هل صدمه الازمه الاقتصاديه الحاليه واللي كشفت هشاشه النموذج الاقتصادي اللي بناه السيسي على مدار الثمان سنين اللي فاتت، معتمدا على الديون الخارجيه وسيطره الجيش على كل قطاعات الاقتصاد في الدوله، هل الازمه دي كافيه لاجبار السيسي على اتخاذ اصعب قرار في عهده واللي بيتمثل في ابعاد الجيش او على الاقل تقليص دوره في الاقتصاد خاصة ان دي واحدة من توصيات صندوق النقد الدولي وخبراء الاقتصاد بيعتبروا ان ده هيكون قرار حاسم من اجل ازدهار القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية يعني ببساطة مفيش اصلاح اقتصادي حقيقي هيتم بدون الخطط في نفس الوقت موقع افريكا انتليجنس الاستخبار الفرنسي نشر تقرير عن مواجهة سيسي لاستقالة عدد من كبار زباط المخابرات العامة منهم اربع الوقات تم تعيينهم في الجهاز فعهده مبارك وبيعتبروا محسوبين على خالد فوزي الرئيس السابق للجهاز الموقع قال إنه ضباط اشتكوا من تجاول السيسي للتقارير اللي بتحذر من حالة غضب شعبي بسبب الأزمة الاقتصادية وإنهم سمعوا بنفسهم استهانه السيسي بتحذيراتهم خلال اجتماعهم مع عباس كامل ويمكن الأخطر من كده كمان هو إن التقرير كشف إن دعوة محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية للسيسي بإنه لا يترشح في انتخابات 2024 ويكتفي بعشر سنين في حكم مصر كان وراها ضباط أقوياء في أجهزة المخابرات لماذا يخشى السيسي من الجيش؟ وإمتى الجيش ممكن يطيح بالسيسي من حكم مصر؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية
1: أنا بحييك وبحيي الجيش طب بقول كده ليه؟ عشان أنا منه؟ لا والله لا والله العظيم لكن انا بقول كده
0: عشان بسجل ليكم التاريخ. أهلا بكم الجيش المصري تخلص من مبارك وتخلص من مرسي وإذا تخلص أي أحد من السيسي سوف يكون الجيش المصري ده كلام قالته السفيرة الأمريكية آن باترسون في فبراير سنة 2019 خلال ندوة المركز التقدم الأمريكي لما كانت بتروي شهادتها على الأحداث في مصر ما بين 2011 و2013 كلام السفيرة واضح وصريح الطرف الأقوى في المعادلة المصرية هو الجيش وموافقته كمان شرط أساسي لإزاحة الرؤساء والتخلص منه بس هل الجيش هيدعم السيسي للأبد؟ السؤال ده قبل ما نسأله النهاردة سألته قام باترسون من ثلاث سنين وكان واضح إن إجابتها هي لأ مش هيدعمه للأبد وده يخلينا نطرح السؤال التاني إمتى الجيش؟ يتخلى عن السيسي. The Egyptian military got rid of Mubarak, they got rid of Morsi, and they got... if anyone gets rid of al-Sisi, it'll be the Egyptian military. It wasn't a democratic process. Maybe the military will go along with President al-Sisi staying forever, but that wasn't true with Field Marshal Tentawi, a precedent of which President al-Sisi is well aware. So there may be support for him to stay, but how much longer? السيسي لأنه كان مدير المخابرات الحربية، وكلنا سمعنا وهو بيقول ليوسف الحسيني ان ملفات الناس اللي كانت موجوده في فتره مبارك كلها عنده، وده شيء بائس جدا صراحه، انك تشوف رئيس جمهوريه بيهدد منافسين محتملين بانه يستخدم ضدهم معلومات حصل عليها خلال فتره عمله، ولانه كمان كان وزير دفاع قبل ما يستغل الازمه السياسيه في 2013 ويستولي على السلطه، فهو اكثر شخص عارف كويس قدره الجيش على ازاحته والتهديد اللي بيمثله الجيش على سلطته، ومهما كان الدعم اللي بيحصل عليه من الجيش دلوقتي او في مراحل سابقه الا انه مستحيل يامن جانبه ويطمن من ناحيته بنسبه 100%، وده ببساطه جدا لان مبارك نفسه العسكري اللي حكم مصر 30 سنه وكان معاه دعم اكبر بكتير من السيسي لما هدد مصالح الجيش بمشروع التوريث لابنه جمال الشاب المدني اللي بيقود مجموعه من رجال الاعمال واللي هدفهم خصخصة المصانع والشركات لمصلحتهم وده طبعاً كان بيهدد مصالح الجيش السياسية والاقتصادية فكانت النتيجة إن الجيش اشتغل ضد مشروع التوريس وأول ما جت الفرصة لإنه يتيح بمبارك فكرش مرتين وكان القرار هو المشاركة في عملية التغيير اللي حصلت في 2011 بهدف امتصاصها والانقلاب عليها فيما بعد كان لنا دور وواضح ضد مشروع التوريس مم. والكلام ده نزل في بعض الجرايد ونزل في رسائل الويكليكس السيسي اللي في الجيش في خطاباته في نفس الوقت اللي بيهاجم فيه وينتقد كل الأطراف التانية سواء كانت داخلية أو خارجية وبيحملها نتيجة فشله في إدارة الدولة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية اعتمد مجموعة من المقاربات في تعامله مع الجيش واحدة منها هي توريط أكبر عدد ممكن من ضباط الجيش الحاليين والمتقاعدين في دايره المصالح اللي بتحكم البلد، وساعدوا على ده توسع مشاريع الجيش الاقتصاديه ودخوله في كل المجالات، فبقى الموضوع انه هات اللواء الفلاني يمسك دار الاوبرا، وهات اللواء العلاني يمسك مصنع الالبان، وهكذا. لدرجه انك لما تيجي تشوف قايمه المحافظين مثلا، تلاقي اكتر من نصها لواءات، ولما رئيس الوزراء مثلا يعمل اجتماع عشان حاجه زي التغذيه المدرسيه، بتلاقيه قاعد مع اللواء وليد ابو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه في القوات المسلحه، واللواء تيمور موسى، رئيس شركة سايلو فودز، المقاربة دي ممكن نسميها سياسة الترضية بالمناصب أو الفساد المقنن لأن العسكريين دول مش شرط يكونوا عارفين قدام نفسهم إن هم فاسدين، بالعكس جزء كبير منهم بيشوفوا نفسهم ناس شريفة وبتفيد البلد، والفلوس اللي بياخدوها دي حتى لو كانت مبالغ كبيرة فهي مقابل شغلهم وخبرتهم، بس النتيجة الإجمالية هي إنه بتتكون طبقة من العسكريين حكمين البلد ومصالحهم كلها مرتبطه بالسيسي وبقائه في السلطه، وده بيحقق للسيسي هدفه في توريط الجيش معاه وتحصين نفسه من اي مغامره انقلابيه ضده، لانها ببساطه كده هتهدد مصالح طبقه كبيره من العسكريين اللي مش مستعدين يتنازلوا عن مكاسبهم بسهوله. محمد عبد الحي يا
1: فندم
0: طب تقبض كام؟
1: بقبض 14200 جنيه يا فندم طب يعني الباقي يا محمد 14200 جنيه يا فندم انتوا عارفين محمد عبد الحي مش غمّد يعنيه غمّد شعراية من جفن يعنيه في مشروع زي كده يعمل له كل يوم 10-12
0: مليون جنيه كل يوم المقاربة الثانية في تعامل السيسي مع الجيش هي سياسة الباب الضوار ودي من اسمها كده عبارة عن عملية تغيير مستمر في قيادات الجيش والهدف منها طبعاً إن محدش ياخد الوقت الكافي لأنه يكون شبكة علاقات ومصالح حواليه ممكن من خلالها يهدد السيسي بعد كده وده طبعا بيبين قلق السيسي انه زي ما وصل السلطة بانقلاب يخرج منها بنفس الطريق وأبرز مثال هنا هو إزاحته لكل أعضاء المجلس العسكري اللي شاركوه انقلاب 2013. وده لأن أي حد منهم ممكن في لحظة يشوف انه شريك في السلطة وهنا ممكن نتكلم عن كام اسمه مهم جدا قدر السيسي انه يبعدهم عن دايرة السلطة ونبدأ بصدق صبحي رئيس أركان الجيش في 2013 واللي بقى وزير دفاع في 2014 لغاية ما أطاح بالسيسي بعدها بأربع سنين رغم وجود نص دستوري بيحصن وزير الدفاع كان ضافه السيسي في دستور 2014 عشان يحمي نفسه من أي سيناريو محتمل وخد صدق صبحي منصب شرفي لما تعين مساعد رئيس الجمهورية نفس الكلام حصل مع محمود حجازي نسيب السيسي لأن حسن عبد الفتاح السيسي اللي شغال في جهاز المخابرات العامة واللي اتكلمنا عنه في حلقة أبناء السيسي متجوز من بنت محمود حجازي، لكن رغم كده حجازي اللي كان مدير المخابرات الحربية سنة 2013 ورئيس أركان الجيش سنة 2014 تمت إقالته وإبعاده بعدها بثلاث سنين، وبرضه خد منصب شرفي كده وهو مستشار رئيس الجمهورية. كمان عندك محمد فريد حجازي اللي مسك رئيس أركان الجيش بعد محمود حجازي بالظبط، واللي قبلها كان أمين عام وزارة الدفاع، بس فجأة السيسي غيره وإداله منصب شرفي برضه زي إخواته كده وهو مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة وعندنا برضو أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة اللي وعد السيسي إنه يسلموا سينا متوضية اللي فجأة برضو تم إبعاده من كل المناصب وتزامن مع ده ظهور تقارير قالت إنه كان بيحضر اجتماعات لدعم مرشح عسكري بديل عن السيسي في انتخابات 2018 في وقت أعلن بالفعل سامي عنان وإحمد شفيق ترشحهم للرئاسة قبل ما يتم التعامل معهم بقسوة. زي ما شفت بس برضه قصه اسامه عسكر ما انتهتش هنا ورجع مره ثانيه عشان يبقى رئيس هيئه عمليات القوات المسلحه قبل ما يترقى ويبقى رئيس اركان الجيش في ريمونتادا البعض ربط بينها وبين مظاهرات سبتمبر 2019 اللي اضطرت السيسي انه يرجع عدد من قاده الجيش والمخابرات اللي كانت خلص منها الفريق اسامه تم تكليفه
1: بقياده شرق القناه كله ومكافحه الارهاب وانت مسؤول قدامي وقدام المصريين عن تنميه سينا كمان وتم تخصيص 10 مليار جنيه للمهمه ديت ربنا يوفقك ان شاء الله اتفضل
0: المقاربه دي برضه ممكن نشبهها بسياسه العصا والجزر واللي بتتمثل في فكره إن سيسي حاطط نفسه في المركز وحواليه قادة الجيش، فتلاقيه قرب ويبعد منهم حسب مصلحته، مثلاً يرقي كامل الوزير عشان تابع ليه ويديله رتبة فريق كمان، ويبعد أسامة عسكر لما يطلع كلام إنه مش موالي ليه بالقدر الكافي، وبعدين يرجعه تاني لما الأمور ما بينهم تصل، يبعد نسيبه محمود حجازي وبعدين يرجعه تاني، ويديله ملفات زي التحكم في الإعلام وكأنه كان بيورس ودنه بالتعبير البلدي، والأهم إنه بيوصل رسالة لكل القادة داخل الجيش ان انا اللي ليا قرار انا اللي اقدر وأدي لك نصيبك من التورته وانا برضه اللي اقدر اقعدك في البيت حد يقول لي طب ما الراجل كده حاطط الجيش في جيب مؤرد قطاعات واسعة جداً من الظباط في شبكة مصالح مديهم مشاريع إنشائية قيمتها أكثر من 400 مليار دولار خلال السنين اللي فاتت ده غير كمان أنه سمح لهم السوق عن طريق الشركات والهيئات التابعة للجيش اللي تحول في عهده الحزب حاكم وشركة ضخمة في نفس الوقت فازاي بقى السيسي ممكن يكون خايف من الجيش أو ليه فكرة الإطاحة بيه بيتم طرحها مع كل أزمة يقع فيها؟ الحقيقة صديقي العزيز إنه إجابة السؤال ده بتتلخص في فكرة إن السياسة دايماً متغيرة، وإن صديق الأمس ممكن جداً يبقى عدو بكرة، وعدو إمبارح ممكن قوي يبقى صديق بكرة، وده شفناه مثلاً في علاقة السيسي مع قطر اللي اتحولت من يوم وليلة من عدو بيتقال فيها ما قاله مالك في الخمر إلى صديق انخبط على بابها علشان تقدم لنا قروض ومساعدات اقتصادية حتى لو كان المقابل هو بها أصول استراتيجية لسندوقها السيادي وده طبعا بعدما الأشقاء في الإمارات والسعودية وصلوا القناعة إن مصر مش هتقوم تاني وإنها في عهد السيسي أصبحت دولة متسولة بتعتمد على مساعداتهم وده بنص تعبير السيسي نفسه حتى الأشقاء
1: والأصدقاء. أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن الدعم والمساندة عبر سنوات شكل ثقافة الاعتماد عليها
0: واحدة من أبرز التحديات اللي بتقابل السيسي حاليا هي اقتصاد الجيش والراجل بكل بساطة واقع بين نارين نار إنه الإصلاح الاقتصادي بيتطلب منه تحجيم اقتصاد الجيش ونار تانية بتتمثل في إن تهديده لمصالح الجيش ينطوي على مخاطرة غير مأمونة العواقب إمبراطورية الجيش اللي السيسي نفسه بناها واعتمد عليها اتحولت لعائق قدام الحلول اللي أصبح مضطر إيه واللي بتتمثل في الخصخصة وبيع الأصول وجذب الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص، وبقى السؤال اللي خبراء الاقتصاد بيطرحوه، هل السيسي لما بيطلع يقول شركات الجيش وشركات الحكومه مطروحه للاستثمار، هل هو جاد في كلامه؟ ولا دي مجرد مناوره عشان ياخد القرض بتاع صندوق النقد؟ وبعدين يطلع الصندوق السيادي اجل طرح شركتي وطنيه وصافي التابعتين للجيش في المرسى. اللي عايز يتفضل، لكل الناس بما
1: فيها شركات الجيش؟ أي. طب شركات الدوله مطروحه؟ ايوه، انتوا يعني مش بتعتبروا ان اللي موجود ده فرصه؟ مش كده؟ طب وماله؟ والله 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 انا صادق معاكم، كل شركات القوات المسلحه معاكم،
0: يلا. رغم انه مفيش دلالات واضحه على تحرك محتمل من الجيش ضد السيسي في المستقبل القريب، الا ان ملف زي اقتصاد الجيش ده هو واحد من اقوى الدوافع اللي وارد انها تدفع الجيش للتخلص من السيسي في حال حاول يحجمها، ومع ذلك ده مش الدافع الوحيد للجيش عشان يزيح السيسي آجلاً ام عاجلاً. لأنه عندك برضو الضغوط الخليجية واللي ممكن تلعب دور حاسم خاصة لما تشوف نص صريح في بيان صندوق النقد الدولي بيقول إن الشركاء الإقليميين والكلام هنا طبعاً عن دول الخليج هيلعبوا دور حاسم في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي في مصر وده معناه بالعربي كده انتم ناس مش عارفين تديروا البلد فاحنا هنجيب لكم ناس تعلمكم وتقول لكم ايه اللي يتباع وايه اللي يتخصص وتشيل الدعم من ايه ونسيبه على ايه وطبعا فكره الفشل دي ما فيش مثال احسن عليها من مدينه الاساس في دمياط اللي السيسي نفسه وقف واعترف بانها فشلت بسبب انها اتعملت بدون دراسه جدوى وبدون ما يكون في فهم للظروف الاجتماعيه لالاف المواطنين اللي بيشتغلوا في واحده من اهم وانجح الصناعات في البلد واللي لما السيسي دخل فيها وقال لك انا جاي اطوركم كاد ان يدمرها ومن سخريه القدر انك تعرف انه السيسي في افتتاح نفس المشروع هاجم نائب برلماني وقال له جملته المشهوره بتاعه انت دارس الكلام ده
1: شكرا طول حضرتك انت مين انت دارس الموضوع اللي بتكلم
0: فيه ده ايه البعض طبعا شبه موضوع الشركاء الاقليميين ده بالوصايه على مصر اللي حصلت في عهد الخديوي اسماعيل وكانت نتيجتها إفلاس مصر واحتلالها بشكل مباشر بعد كده، وبالتالي التدخل والهيمنه الخارجيه اللي حصل أصلاً دلوقتي قد يكون لها دور في دافع الجيش للتخلص من السيسي في لحظة فشل أو لحظة أزمه أو لحظة ثوره ضد نظامه. في النهايه حابب أشكركم مره تانيه على التفاعل الكبير مع البرنامج والقناه، وعندي لكم خبر حلو برضو الأسبوع وهو إننا عندنا 3 مليون مشاهده على القناه. الحقيقه إنه تحقيق الرقم ده في 6 شهور بس على قناه جديده إنجاز كبير. مش بس شركاء فيه ولكن انتم أصحاب النجاح كلنا وبالمناسبة دي اسمحوا لي أطلب منكم تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش وكمان لو الفيديو عجبكم تبعتوه لواحد من صحابكم وما تنسوش الفولو على الانستجرام لأنه الحقيقة أنتم مصدر الدعم الوحيد ليا ما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من رابط اللي هتلاقيه في التعليقات واستنانا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام.